0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到大胖星球的频道，我是 Marchy。这一集的节目标题是：好啦，澎湖是真的蛮值得去的。Hello， 不知道大家过得怎样？我是 Marchy。这一集应该是魁伟了一个礼拜吧。就是因为上一次我在录的时候，我觉得心情没有到很好，没有，也没有到心情那么的差了，就只是觉得很像可以休息一个礼拜。因为我那个时候才刚回到台湾，就是从澎湖回到台湾，所以哎那一阵子也稍微有点比较忙，就想说好了，那休息一个礼拜好了。我想说休息一个礼拜应该也不会怎样吧，因为这一次也没有什么人来催我说，诶，为什么这一半没有更新？所以我就觉得好，那应该也是算是休息的。蛮是时候的，我觉得。那今天还蛮不错的，就是没有刊物，就算是蛮好的，可能代表我最近作品的品质变得比较好了吗？<笑>之类的，我觉得。但也有可能只是因为大家。这几集对我的宽容度大了一点吧？啊，反正没有刊物就是好事，也有可能是因为小编最近没有来听我的 podcast， 他只要来听我的 podcast 的话，说不定，说不定他就会提出一些自己的刊物。这样，那因为这一集没有刊物，所以我就觉得怕大家前面会觉得比较无聊一点，会觉得直接进入主题会就没有之前那个 feel、啊、因为我一直以来的节目的模式都是要先来一段小小的干话，然后再开始我们今天的节目重点嘛。那我觉得大家不用担心，因为贴心的我帮大家想了一个主题，哎、欸，帮我自己想了一个主题啦，怕我的节目前面这太无聊嘛，所以我就觉得，假如我们前面假如没有看过的话，我就来分享一些我觉得我喝过还算不错的酒，或者是。调酒之类的，我也觉得算是帮我自己做了一个记录吧，因为自己很喜欢喝酒的关系，所以喝过蛮多调酒，然后跟一些酒的虽然没有到很多啦，跟那些真的直人或者像是专门在做酒类的频道，那个等级当是差很多，但我觉得可以跟大家分享一下我最近喝过觉得还蛮不错的酒类。那我们这一集就先分享一个蛮常见的酒啊，好了，就是在居酒屋常见的调酒，台湾都叫做脚嗨，你们只要去。看那个酒单上面的话，应该都会写脚嗨，或者是就是直接写 h i g h b a l 这样。那我不知道是在哪边看过一个文章，或者是我那个时候看到脚嗨的时候，特别去查一下脚嗨的缘由这样。那我记得就是因为普遍的日本人，他们对于威士忌。都有这种偏见，这样对我们这种酒类吧，可能高浓度的酒类都有偏见，他们都认为是比较年长或者是他们说的长辈在喝的酒，意思就是年轻人普遍都对这种浓度比较高的酒类没有什么兴趣，这样。但我哎、欸，我其实。我自己感觉在台湾也是这样啦、啊。就假如大家听到我喜欢喝 w h i s k y 然后或者是喜欢很高浓度的酒类的时候，大家都会觉得哈，你怎么会喜欢喝 w h i s k y 尤其是我很偏好的 w h i s k y 还是那种 bourbon w h i s k y 就是浓度又会再高一点点，就是那种酒精的强烈感会在。更高一点的，那大家听到的时候就觉得哈，怎么可能？为什么会喜欢这样的酒类？因为大家普遍对于威士忌的印象都是很强烈的重疾的那种感觉。那对于年轻人来说，可能大家都会觉得，哎、欸，年轻人就是喝啤酒啊，或者是喝调酒之类的这样。那我觉得这这也算是一个比较奇怪的偏见啊。但我自己是不会对人有这种偏见，我就会觉得其实酒类就是你喜欢就去喝嘛。但你假如是在台湾的话，你普遍会去纯饮。我说纯饮哦，就是不加。冰块什么之类的，的确也都是长辈会这样子喝嘛。就像高粱酒，金门高粱酒基本上会存饮高粱的。我认识的会基本上会存饮高粱，都是长辈这样。算高粱酒真的有它一个非常非常特别的风味在，而且每个年份都有它很厉害的地方，这是我觉得很特别的。一支酒这样，那大家有空也可以去试试看高粱酒。我有一集也可以来跟大家讲讲看，我怎么去喝这个高粱酒。但是我觉得高粱酒这种知识，就是大家应该就不会想要听我分享吧，因为高粱酒这么高深的酒类，然后再加上它又不是很好的获得，那个年份好的你也很难获得，因为基本上也被炒过一波了嘛。哦<笑>，所以所以我们就讲回来主题。那因为我刚才就说纯纯饮高浓度基本上就是长辈吧，那所以日本人他们就想要用。另一种方式让年轻人能够接受威士忌，可能就是这样吧。所以他们就用日本的威士忌来配上碳酸饮料或者是苏打水。那假如你是有藏在。喝酒的人，喝调酒的人就会知道，这样就可以营造出那种气泡饮料的风味，就像啤酒。那这种方法基本上就可以让你忘记酒精的存在，这是还蛮厉害的一个手法。这样，像气泡啊，或者是甜味或酸味，这些都有办法可以去好很好的去隐藏掉这个酒精的浓烈度。这样，就像最知名的那个长岛冰茶嘛，长岛冰茶基本上大家都以为。一开始，假如去酒吧不知道长岛冰茶，他们就会说：“哎、欸、，Long Island， 看看起来就是一支很好喝的酒嘛。的确，点点过来喝也是很好喝，就没有什么酒味，然后就像茶类一样嘛。但喝一喝，马上就那个酒精的浓烈感觉马上上来，就后劲就会非常非常的强，而且甚至很多。”酒吧还会推他们属于他们自己的隐藏款，就可能还会调生命之水啊什么，那个又又又在更上一层楼。反正就是你喝酒的话，就是基本上就要跟 bartender 沟通啊。就是你假如自己只今天只是想要来小酌的话，就是要说一下。但我基本上就是很喜欢酒精浓烈度很强很强的那种，我就非常喜欢挑战这种酒类，因为我知道我自己大概那个点在哪里。啊，反正到时候就是吐尾嘛。<笑>反正就是小朋友照顾而已，应该差不多就是这样了。那好，那就讲回来。那其实日本的脚嗨不是那么的简单啦。那我这边不是那么简单的意思，就是说他其实也是有他的学问在的，因为他不是单纯就是哎 y、欸、is a highball， 他就会点给你一个 highball 这样。那我推荐大家以后，假如有机会去居酒屋或者是去到一家酒吧，然后他有做这种脚嗨的话，你第一杯。一定要点点看的，就是柠檬的ハイボール。柠檬的ハイボール，我觉得算是最单纯、最简单的脚ハ假如那家店没有柠檬ハイボール的话，我会觉得看起来不是那么的正统。因为我我去过的居酒屋，基本上都是会有柠檬ハイボール，然后再衍生出其他不同的风味这样。那我像我之前跟小编去台北的一家居酒屋，那那一家居酒屋，它就是非常非常的纯正、正统的居酒屋的感觉，因为。毕竟老板娘就是日本人嘛，那我进去的第一杯当然就是先来一杯生啤，因为我觉得生啤一定是刚开始最爽嘛。因为刚开始，假如大家有喝过啤酒，就会知道，你假如是在最尾段的时候喝啤酒的话，你因为已经吃很多东西啊，或者是哎也没有吃很多东西啊，就是你可能喝很多酒，然后又配了一点东西，肚子蛮饱的时候，这时候就。比较不适合再去喝生啤，因为生啤的气泡感觉很强烈嘛，你就会觉得很脏。所以我推荐大家第一杯就是先来一杯生啤。那我自己也是这样。当然这个都是看人啦、啊。我觉得喝酒好玩的地方就是很多不确定性嘛。就像你 Takila 也不一定要去田野、啊，那也不一定要配柠檬，对不对？就是你想干嘛就干嘛。喝酒本就是这样子、啊。那当然，假如有一定要干嘛的话，我觉得那个就是调酒师的专业，就是要去尊重那个调酒师。所以好，那我们就讲过来。那我那个时候第一杯是点。生啤嘛，然后到时候我不知道，很像喝到第二杯、第三杯的时候，然后我就看到旁边日本人点了一杯不知道是什么，我就是那种会在居酒屋去搭讪日本人的怪人，因为我觉得反正日本人他们看起来就自己也聊得很开心，而且长辈嘛，因为他他看起来就是明显就四五十岁，然后可能待在台湾有有有一段时间，然后会讲一点中文的那种。所以我就过去搭讪他，我就是很喜欢去搭讪那种长辈，喜欢跟长辈聊天的那种居酒屋怪人。所以我就问他说：“诶、欸，那个不好意思，就是你喝的那一杯是什么？”然后就说：“哦哦 c o r e y w a t 焦酒 ，Hibol Hibol this。ジョジョ”他就开始跟我讲。然后<笑>然后，然后,然後因为我还是不懂是什么 Hibol， 我只知道是 h i b 就是 Hibol 嘛。但 Hibol 一定有差，所以我就跟那老板娘就是说：“诶、欸，那那我要一杯这个。”然后我就第一次喝到很正统的柠檬的 Highball， 真的很,很不错。这样，那我觉得你在品尝 Highball 的时候，一开始进去的时候，你会马上可以感受到气泡感，先冲击你的味蕾，这是很明显的。所以我觉得你在喝 Highball 的时候，你就可以先去注意到这个感觉。然后接下来才会是威士忌的香味，这就是我柠檬ハイボール厉害的地方。那这个香味是会带着柠檬的香味的，所以基本上它威士忌的酒精感就会被压得非常非常的低，会单纯就只是威士忌的香味。那这个香味它不会非常非常的刺激，因为它酒精感都被稀释掉了嘛，它也不会去重击你的味蕾，它就是那种被稀释过那种很温顺的香气，就像是一只野猫可能刚到一个新的地方，然后那些气泡就有点像是。已经把它温顺过了，它变成一只非常亲人的一只猫，非常温驯的一只猫的那种感觉，就像是被抚摸过、被顺着毛摸过的那种感觉。然后你再搭配着我刚才所谓提到的柠檬，然后再搭配它的碳酸、碳酸饮料或者是气泡水，就会形成很完美的开胃酒类。但我觉得这也不一定是开胃酒了呀，它就会变得有点像是你平常在跟别人聊天啊，然后就可以，因为它就是一个超级大杯嘛，因为他们有做 h i g h b r i d 它有有特定的瓶子，然后你就可以拿在那边，然后在那边喝，它其实也不会有非常有负担，就可以跟别人聊天的时候就点一杯。在那边喝这样，当然了，你去有一些居酒屋，他很不喜欢你聊天聊太久，这个要自己注意一下，不要干扰别人开店这样。我觉得气泡水也是蛮重要的，因为它占据脚黑的大部分。但我觉得这种酒好玩的地方就是它的浓度是不固定的，就纯看那个调酒师他今天想要呈现的风味是什么。那也跟你自己是一样的嘛，你假如今天在家里，你喜欢家庭调酒，你喜欢威士忌浓度重一点，喜欢酒精浓度。你就可以 double whiskey， 就是浓度就可以在两倍这样，或者是你喜欢的，就是达莫这种国外的威士忌，苏格兰威士忌，或者是哪边的威士忌。但我是觉得应该是不能靠靠那种 Johnny Walker 那种啦，就是有泥梅味的那种，我觉得应该会不太合。但最正统的当然还是要搭配，比如说 Santoli 啊这种单纯的日本威士忌，我就觉得会比较正统一点。那当然我，我我还是要说，因为你家庭调酒你就自己开心，你就想怎么调就怎么调嘛，这也是蛮推荐的。当然，就像我刚才说的，他们通常在外面调的威士忌都是 s 托里，当然也有很知名的，啊，像是有人用那个 l 库 c 或者用响威士忌这种。哇，这个你假如磕到看到他平时子是响威士忌，他假如假如他没有换酒的话呵呵，因为有一些可能不良业者可能会换酒吧，我不知道，可能就是会发生这种事。我我一直就是假如他真的是用响威士忌，或者是用 l 库 c 这种用琴酒下去做的话，但用琴酒感觉就是另一种酒类了。就我哎、欸，我感觉用琴酒，说不定你再加通灵水的话，它就变得像是变得像是另一种了。所以这个就都不一定。但但很像有一派还是用那个罗库镜去调的。那这个时候应该又是另一种风味。那讲到这边，我想要说的就是，假如有一天大家去到居酒屋或者是去到这种场所的话，不妨可以来点一下柠檬的 h i g h b a l 享受一下日本他们调出来的。他们衍生出来的一种很特别去喝威士忌的一个方法，我觉得非常非常赞，推荐给大家。那当然到最这延伸出很多嘛，很多风味，像是水蜜桃啊、蔓越莓之类的。那我在这边也可以推荐给大家。好，那我们就马上进入到我们的主题，因为最近也有新的。我身边的朋友来听我的 podcast， 然后就说：“哎，你最近怎么开始就转变了？就是前面都会聊一大段，然后会让大家觉得，哎，怎么主题站比较少数？但没有办法，这就是我风格。因为其实我我的主题也没有办法，有时候没有办法讲很多。我是一个很没有料人。<笑>”<笑>但我们今天要马上进入我们今天的主题，因为今天有蛮多可以讲的。那有很多我的朋友看到他上一集的标题，因为我上一集的标题就是“澎湖》根本没什么好值得去的嘛”的同时，然后又发现诶、欸，我 IG 的现实跑去澎湖》嘞、欸，他们就马上来骂我说：“诶、欸，现在怎样啊？你你讲了那么多澎湖》的坏话。”你、嗯、讲了那么多澎湖又不好，还跑去，这你真的很过分，双面人，双面人。<笑>那我就只能说，这些人就是、就是假粉，你们就是假粉，你们没有听到最后。<笑>好、啊，其实还好啊，就只是因为我最我最后反正就是还是有说啊，对我虽然讲了那么多坏话，但是我还是要去了嘛，就是详细可以去听我上一集，可以先听完前情提要再再过来这样。好、啊，反正我前阵子就是跟小编，然后还有另一对情侣一起。那一起这算 double day 吧，然后就一起去这样。那这是一个四天三夜的自由行。那其实我们考虑过要租车。那因为到时候我们自己的想法是说，因为这是我们第一次的自由行，然后再加上那一阵子虽然他们有时候会下雨，但我们看就只是。零星下雨，或者是几天这样，那我们自己也怕，就是因为我们第一次去嘛，然后第一次自由行，然后假如是租车的话，我们怕没有位置停啊，然后或者是可能我们不熟那边的路，那边的车况是怎样？对啊，就就就是对自己没有那个信心啊，我觉得是这样。总而言之，我们到时候讨论出来的结果就是，哎，那我们这次就单纯骑机车就好。其实我觉得是不错啊，因为骑机车有一个好处就是你可以跑很多的点嘛，你一定有办法比。那个车子的机动性更佳，你可以短暂的停留很多的地方，你基本上你就不会有死路的问题嘛。像我们有很多次就不小心骑错，像我们要去那个什么那个叫鳄语嘛，还是什么西语哦西语不好意思西语那个地方有一个古算古错嘛，还古宅那个地方，就是有卖那个生鱼片的那个地方，然后我们骑错直接骑进去一个。那个算死路吗？还是一个小路？啊，马上就回头，然后就可以出来。但是你汽车就没有办法这样子嘛？你就没有办法是想回头就回头。所以我觉得这个有好处啦。这样你到时候是要去澎湖，然后想要自由行的话，我就可以。我觉得大家可以去看一下自己想要跑的点是什么。这个我觉得还是蛮重要的。好，那我们就进到我们的行程。那第一天我们是搭飞机过去了。那不得不说，我真的还蛮推荐大家去澎湖。现在拜托你们多搭飞机就好，因为真的超级方便、超快。那我自己本身是一个旅游前一天就会睡不着的那种人，因为我自己会很嗨嘛，然后会一直不断的想说去到那边要干嘛，或者是我我会想象就是假如我空难的时候要干嘛，就是<笑>是一个非常非常不吉利的人，就会一直想说，哎，我会不会空难的时候要怎么跑啊？就是我要，呃……你知道吧？就是沉沉浸在那个焦虑里面，就是大家不知道有没有看那个那个独行侠 Mavericks。我<笑>我是一个很会看那些有有的没有的那种空难片的人，像那个 Discovery 不是也有出过，就是在讲机场空难，然后我都很喜欢看那个，然后每次坐飞机的时候都会搞得自己很怕这样。但其实现在基本上都蛮安全的，包括什么，还是會这样讲。好了，有点讲太多，反正就是因为这一种种的原因，我就是前一天都会睡不着。我是有一个旅游兴奋症的人，那我觉得那个时候我就觉得没差，因为我那时候。人家两三点、三四点还是睡不着，那但我自己就觉得没差，因为我想说好、啊，那我就在飞机上再睡就好了。然后我那个时候在飞机上的时候，我就想说要要来睡觉了嘛。但小编就一直疯狂跟我讲话，就说：“哎、欸、哎、欸，你拿下飞机要干嘛？哎、欸，我们要不要先去哪个哪个地方啊？哎、欸、哎、欸，你看这个地方，哎、欸，这个地方很多人去、欸，哎，你看你看埃及这边，哇，这边好多人去哦，哇，你一定要帮我拍拍照哇，这样这样这样？那可能旅游大家很兴奋嘛，所以我也一直会回他话什么的，然后。聊聊一阵子就说，哎、欸，你先等一下，我我想要来睡一下，我想要来眯一下。然后一一一眯下去的时候，机长就说：“好，请大家系好安全带，我们即将降落于马空机场。<笑>”所以结论就是，我其实也没有睡到什么觉，马上就到了，好像三十分钟嘛，还是十分钟就到了。那其实现在的动线，因为澎湖的动线、机场的动线一直都那样，我觉得也没有改很多。那他比较比较有差的是，他现在领行李，他会贴一个标签，然后你要。拿着你的那个标签去对，因为他可能怕有人拿错吧，或者是乱拿别人的标签，所以我觉得这一点还不错。虽然增加了一个一道门槛，就让整个动线变比较慢，但简单来说还是非常非常快，就是你出关入关都非常非常快这样，所以我觉得还蛮推荐大家，就是单纯。就是去澎湖，然后就直接坐飞机就好，因为其实没什么差。我听另一对情侣，就是另一对情侣，我们就先简称他为明星球员。那为什么他是明星球员？我们以后有机会的话再讲。我们就先简称他们就是明星球员跟情侣，他们这一对就叫明星球员情侣。那明星球员他们就说，诶、欸，便利商店的关东煮都非常的完整，都没有人去吃，就是每个品相都还很多这样。所以我觉得大家。有这这有两种可能、啊，一种就是他们完全卖不出去嘛，那另一种就是他们可能一直销量很大，所以他们一直补，所以也是有可能。大家到了澎湖机场，然后再等车，很饿的话可以去吃一下便利商店的关东煮，感觉品质应该不错、哦。<笑>那我们这一次住的民宿是此时此日。那小编是一个很爱住民宿的人，因为我自己是比较偏向喜欢住那种饭店吃自助餐的人，我就是一个。非常的想要，就是一整天都有办法在一家饭店里面度过，也没有到一整天这么扯啦。就是可以吃的，然后睡的都很很制式化那种感觉，就是可以可以可以在饭店里面，基本上你想要玩水啊，或者是或者是吃东西，你也可以想要夹什么就夹什么，就是想要吃的好住的好的。但民宿的特质就比较变得有点像是你可以住到它的风格嘛，你可以住到那一种。不属于饭店那种很正式化的那种氛围，我所以我觉得这就是两种不一样的特色嘛，看你比较喜欢哪种。像长辈，我觉得他们都会比较喜欢饭店类型的。那这一次的民宿，说实在话，真的非常非常不错。那我觉得虽然它唯一的缺点嘛，可能就是离市中心有一点远，但是装潢那些真的都非常非常漂亮，而且它的房型也非常非常的宽敞。然后也有阳台，我觉得这还蛮重要的，因为虽然不一定每个人都会抽烟嘛，但是有一个阳台，你就会感觉比较开阔，而且像小编他就很喜欢在那边拍照，因为你有阳台的话，基本上你的采光那些也会比较好，然后你也会感觉你可以像能够有一个地方可以让你。呼吸一下新鲜空气，我觉得早上你打开窗户，然后站在那边，其实也还蛮不错的。但是它没有电视啦，是用投影机，所以你要稍微的熟悉一下。但其实操作也非常非常简单，像它 YouTube 你就直接点就好，你也不用特别的一定要连到你的手机之类的。但 Netflix 的话，你就会比较麻烦。哎、欸，他们的音响非常非常赞，就是一个还蛮知名的品牌。那我这边就不讲了，你们可以自己去查一下。那你你们有趣的话，就是可以去用用看。我真的有被那个音响烧到，这样烧到是中国用语，借我用一下，<笑>就是非常非常棒啊！真的，你会感觉你用了之后，你就会真的想买，因为它可以调 b a s 斯、调调声音、调。音频哇，超帅的，可以调那个高音吗？还是什么的？其实我也不太清楚，但用起来就是非常非常爽。base 拉高的时候，哇，好爽哦、啊！就是真的感觉，真的很值得买那个品牌啊！就是因为它它那个品牌非常非常好看，然后其实我感觉价格也不会说到特别贵，跟另一个品牌比，那它的洗发精跟沐浴乳的品牌也是非常非常知名的，是一个算小众品牌嘛？其实也没有到小众啦，但是你要可能是。稍微知道这种保保养品牌的话，才会知道这个品牌。那我非常非常喜欢，虽然他们用起来的感觉比较像是不会起泡的那种材质。大家基本上都知道吗？就是可以分成两种，就是比较容易起泡跟比较不容易的。那他们的那种就是比较偏向不容易起泡一点，但是用起来的香味那些我也觉得非常非常喜欢。然后你来之前他们会问你说你的鞋码是多少，然后去帮你。找一双属于你鞋码的室内拖，非常非常赞，而且穿起来非常非常好，非常非常好穿，而且还蛮有特色的，就长得还蛮好看的。我觉得，就是我我我也想要买来穿，想要买来当室内拖。那有些人会说夏天穿很热，我是觉得还好，因为基本上你就你就你就穿他们另一种就好嘛，他们。那个一楼也有附室内拖，你就不要一直穿着你那个室内拖，你会热，你就穿另一种室内拖，就是那种不会整个包覆住的，基本上这样就解决。所以我觉得这个问题有点吹毛求疵，我是觉得还好。那有一些人他就说这个水也不会热，那我觉得现在的问题基本上都解决了，所以不热可能是单纯是因为他们那个时候没有到很完善吧，但现在基本上水也马上就来了，所以热了、欸、水热诶水。所以热度，所以热度也马上就来了。那所以这这个问题我也是觉得还好，但是要提一点就是它的水压真的超级强，就是开到最大你会觉得现在是怎样？现在其实是是,是,是有要搞到这么大那种吗？是要搞到会让人觉得痛吗？就就是这种感觉，就是真的还蛮强的。所以基本上你调到中间就好，但这就不是问题啦，就是你不要开到最大就好嘛。那总之它的室内状况我觉得非常非常不错，就是走一种极简风 ，loft house， 你知道吧？极简风。<笑>但是又有精心设置了，就是我会未来会希望我自己的那个房间是长这种形状，就是不用太多的东西，然后有一张小小的桌子，然后有床，然后甚至我电视电电视可能需要一下，我还是比较需要电视，然后可能两张桌子哈，然后有一个镜子，这样我就觉得好就行了，然后其他用衣服用那个挂钩挂着就好，可能。顶多再多一个衣橱吧，哎，他们的厕所也是干湿分离的，然后他们用硅藻土，所以我觉得还蛮不错，因为基本上很多的民宿跟饭店，他们要么不会提供这种就是让你踩踏的地方，然后会搞到你整个也也也没有干湿分离，因为你出来就有水嘛。那但,但是有那个硅藻土，然后我我自己是会觉得硅藻土比地毯还好用，所以还蛮不错，我觉得这算是一个小巧思吧。然后他们的厕所跟房间都会有垃圾桶，然后他们垃圾桶是那种按按压式的，也就是一种一些小细节啊，但都做的还不错。这样，那他们的水不是像饭店那种直接给你瓶装水的，而是他们有一个有一个大的那种像类似饮水机嘛还是什么，反正就一个大的罐子嘛，然后你可以在里面这样装水，就还算还还蛮不错的。那个水基本上你四天你也很难喝完，因为。小便基本上是不喝水的人，所以基本上都我在喝了。你早上喝一下水就好，所以我就觉得呵呵也没有到早上喝一下水，还是要多喝水了。反正就是。还蛮推荐大家去的，这个他们房间都做得非常非常有自己的特色，而且很像每一间的房型又都不同，这是我觉得还蛮特别的地方。然后在那个地方也可以直接看到海，因为它算蛮偏偏远嘛，就离马宫有一点小小小距离啦。所以你是真的可以看到海的，就是还算不错。那附近可能都还还没开发吧，但是我们开过去的时候有看到几家还在盖的民宿，可能到时候那一条会全部都变成民宿，或者是有其他的规划。那我们那个时候去的时候，是因为附近都还没开发，然后加上附近都是草，所以晚上就真的还蛮安静的。然后光海也还好，所以就可以看到蛮多的星星。所以我觉得，就算它的一些地利优势，这样，他们的一楼是咖啡厅，那我们有吃他们的可丽露，非常非常好吃。呃，大家去的话可以点点看他们的可丽露，而且还蛮便宜的，就是跟台北跟台中的那些咖啡厅比，他们的价格真的是非常非常的低，这样就一杯也不会到什么两三百之类的，然后也不会到快两百，就是非常非常，我觉得以咖啡厅来说真的很便宜，而且只要客满它才会有那个时间的问题，但是因为我们那时候去的时候没有客满，我们就可以坐在那边非常非常的悠闲这样。那我觉得他们的酸梅气泡饮还蛮值得点的，因为看看起来他们梅子应该是自己酿的。所以我觉得梅子自己酿的话，我就觉得还蛮值得点，因为它喝起来，他们它的梅子就不会有过多的那个酸味，就是非常非常适中，而且吃起来它的那种酸味是，它的梅子是可以吃。有有有一些是直接买外面卖那种，就是酸到你会觉得现在是怎样？现在是要有要搞到搞到这么酸吗？没有必要吧，那种感觉。然后也不会再额外加另外的梅粉，因为我很讨厌就是梅子，然后上面还有梅粉，我就觉得。不好吃，那他们自己酿的话，我就觉得还还蛮值得点这一杯酸梅气泡饮的。然后这家的民宿的早餐都是他们自己准备的，就是可能是老板弄的吧。那有三明治，然后还有。恶性饭团，假我没记错应该是恶性饭团吧。然后还有一个超级大的面包，因为我我,我形容的很差啦，反正就是一个很大的面包，然后中间有一个呃吃起来咸咸的东西，然后白白的，我也不知道那是什么。这边这边跟大家说不好意思。然后还有一个沙拉，沙拉我觉得非常非常棒，它那个酱是我很喜欢的那种，算应应该算那是叫和风酱吧？凯撒酱是粉红的吗？反正就是比较淡的那种酱，应该是和风酱。我所以我觉得非常非常棒，那我觉得都很好吃，而且分量非常非常充足，尤其是二星饭团，二星饭团真的非常非常好吃，吃完真的是超级饱的，而且他们都做的非常非常有特色，但我最喜欢的还是三明治，三明治就是吃起来很清爽，很很可口这样，它的三明治。各个风味都做的蛮均衡的，就不会让你早上有那种被重击的感觉，我觉得比较不好。它的三明治就是把所有地方都都往可口的，往往爽口那个地方去做，就是会让你早上吃起来是没有负担的啦。那然后他会给你选你每天可以喝的饮料，像是美式啊、拿铁和奶茶之类的。那这边要说，因为第一天大家全部都点美式嘛，然后只有我我一个点奶茶，我就感觉我自己很像是小孩。<笑><笑>就就是哎，那他他问说，哎、欸，你們要什么呢？他们说没事没事没事。然后说，呃，我奶茶。就感觉啊，我怎么看起来很像嗯，像是屁孩啊。啊<笑>，总而言之，就是住真的蛮重要的。那我会给这个选择八点五颗星。那加上那只超可爱的腊肠，它里面有一只超可爱腊肠狗，我应该叫 Poki 吧？真的长得超可爱，而且它毛超好摸的，就是很像那个黄金猎犬的毛那种感觉，而且它长得很优雅。但是它是母的，但不管它，它的叫声很低沉，而且很大声，就跟它的狗身不配。反正它就是真的是一只超可爱的狗狗啦。所以加上这只大长狗，我会给它九颗星，那就是一个超级棒的分数。住起来真的非常非常舒服。那虽然这种店他们普遍因为营造得很好，然后就会看起来跟客人会比较有差距一点嘛，因为他们就不会像是一般的那种饭店啊或什么，就是很像以客为尊那种。但我一直都很。觉得一客为尊这种事情是很没有必要的。那我有时候就会因为自己的社恐，然后就觉得很不亲切，然后他们很不亲切。但这其实是我自己的问题啦、啊。因为老板他们还有跟我们聊天啊，然后介绍我们可以去哪里玩啊，然后接下来只要去哪去到哪间餐厅可以点什么，还蛮不错吃啊，吃什么很很棒啊之类的。所以我就觉得这个老板也是很，也不是很尽力啊，就是他他也真的蛮亲切的这样。那我会觉得。有点社，也也也有点不亲切，只因为我是社恐，这样。好，那这个反正就是非常推荐大家去住这家民宿啊，真的超级棒的。那接下来我们就跑去城隍庙附近吃烧肉饭。那这些烧肉饭是真的蛮好吃，它给我的感觉就有点像是大家巷口的那一家，你们会常常去光顾的路边摊那种感觉。我给它的评价就是这样，这一家店可能就是澎湖当地人他们很喜欢、很常去吃的路边摊。那你去的时候，可能就会觉得他把什么事情都做得。很很刚好，就都很简单，就跟你们家的路边摊，你们常去吃的路边摊一样。你会点那碗卤肉饭，绝对不是因为它好吃到一百分或几分之类的，可能就是因为它每次都有办法端出七十五分、八十分的内容。我觉得这家烧肉饭就是给我这种感觉。那你去的时候可能会发现有两家，甚至很多家的烧肉饭，那其实感觉应该都是差不多的。那这样说不是因为我们全部都吃过，而是因为我们那时候要去吃一家的时候，然后发现，哎，旁边那一家也有。当地的阿贝去吃，就是也有也有蛮多当地人去吃的，所以我就觉得，其实这两家应该其实都差不多。那这家烧肉饭。就像我刚才说的，就是很平凡的味道，你不会说到多好吃，但是你真的可以来试试看。它的唯一缺点就是它的配料吧，它的配料就是真的没有到很厉害，非常简单，就可能就是单纯的一些菜啊，然后几个笋子啊这样子而已。但我觉得或许就是因为这个原因，他们可能不想要抢到这个烧肉的好吧，就是不想要抢走这个主角的他们板<笑>面这样。当然这是我自己想的，可能就是单纯他们不是专攻配料的。那我们是点烧肉并花枝，那我觉得澎湖的海鲜真的是怎么弄都非常非常好吃。那肉豆干是热热的，就是还蛮好吃的。那烧肉真的还蛮值得点的，他们烧肉咬起来真的很特别啦，就是跟这边不一样。然后烧肉，哎，那个花枝我觉得真的要点点看，因为在澎湖的花枝真的吃起来跟台湾的不一样，尤其是炸花枝，因为你你炸花枝就会觉得，哎，怎么感觉怎么吃都差不多嘛，但是。在澎湖，你就是可以感受到那个不一样。好，讲太多是不一样的，有点词穷。那总之，我觉得就是平民美食，算是七点五分吧。那假如算进它的价格，它的 CP 值的话，我就可以到八分。那接下来我们就走路去喝我们的刘镇港柠檬汁，超好喝，超级爽。这就是我对它的评价。真的蛮值得排队，因为我们那时候一去的时候，发现排超级超级长。那可能我们十几二十分钟来的时候，就发现，哎、欸，怎么人潮都消失了？但也有可能是他们都是五个五个一一一群，然后每次都点一两杯一两杯，也有可能帮这种事啊。但我觉得这蛮值得等的，因为他做的真的超级超级快。那看到人在排，就也不要去怕，就就去排就对了，因为真的不会累。我们一开始去的时候，我刚才有讲过嘛，就是非常非常多人。那我们就跑去吃这个海鲜煎饼。那海鲜煎饼，我就觉得就算小吃啦，就是我给他的评价就是你可以去吃，就去过吃那一次就好，就有吃到就好，因为跟台湾的不一样嘛。海台湾的海鲜煎饼就有点偏韩式那种，但他们的海鲜煎饼有点像是海菜煎饼的那种感觉。我觉得他评价就是七点五分吧。那。不会到一定要必吃啦，但是可以去吃吃看这个海菜煎饼，就是它那种感觉就就是路边摊的小吃，然后它不会到排队名店，但是可以吃吃看。但邮正港就还蛮值得的，它蛮便宜，然后又不会到很甜很有负担，因为通常有些人像有些店他们想要调整这个柠檬汁的酸度，它就会用过多的甜然后去。想要去盖掉那个酸度，但这个就会还蛮算是一个双面刃，你可能不会品尝到酸，你就会觉得酸没有负担，但是紧接着的后面的就是你甜的那个负担，所以我觉得他们做把这一点就做得还蛮好的，就是都还蛮平整的，就是一个很淡淡的柠檬的香气，然后酸度也非常非常高。因为我是一个很爱吃酸的人，很推荐大家去买，但是。不知道为什么朋友会传这个，不知道他们是产柠檬，不知道他们柠檬到底哪来的，我觉得超级屌的。但我觉得一开始喝下去的时候，真的超级像知名连锁饮料的翡翠柠檬。那我不说是哪一家，翡翠柠檬还蛮多家，我应该不会得罪到人。<笑>但还是真的超级便宜，超级好喝的，评分八颗星，然后算进价格，我觉得可以有到八点五颗星。好，那我们这边讲到饮料，那我们就先拿起我们手边的饮料休息一下吧。这首歌就是 Decca Jones i 的《夏夜晚风》，那它是 cover 的版本。它原本的版本应该是500的版本。那我其实也原本是想要播500的版本，因为我觉得它完美的诠释，也不对啊，完美诠释应该算是很客观诶，很主观的一个想法。它完美的诠释那个年代应该要有的诠释的手法，它是一种很孤独无力的自嘲感，就很大男人的痛苦。那我觉得 Data Jones 就是截然不同的感觉嘛。但我这边还是要小抱怨一下，我觉得 Data Jones 他们的歌都是非常的音乐性，你知道吗？就是他们很注重音乐的铺陈，所以我就觉得 Data Jones 他们的歌的服用方针，我觉得就比较像是你自己一个人在独处的时候，你可以跟自己。对话的一种感觉，我觉得这还蛮重要。像是前半段的时候，我有时候自己喝完酒，然后在听德卡爵的歌的时候，像这首《夏夜晚风》，他前面做的那些铺陈，我就觉得听起来非常非常的有感觉，可以自己想到蛮多事情的。虽然虽然听起来很难过、很孤独，但是没有关系。那这个版本，我觉得就是在唱他喜欢的那个他就在他的旁边，但是他们仍然都是孤独的个体。他只能享受那种夏夜晚风吹过来的修法，但他在最后的时候又很像是表达的手法，又变得很像是这个夏夜的风，很像有你，而你就是我还在等待的那个爱，或者就应该说我自己的爱是还在等待的，仿佛他们很像又不再是孤独的个体，但最后他们仍然还是一颗寂寞的心，寂寞的爱，一个还在等待的爱。我就觉得这个整个的故事线，他们整个的铺层都做得非常非常完整。虽然短短的几段话，很简单的夏夜晚风，却可以唱得很惆怅，唱得有他自己的心灵的波澜。我觉得非常非常厉害，诠释的非常非常好。那这首歌真的还蛮赞的。我当我在澎湖吹着夏夜晚风的时候，就非常非常的有感觉，很悠闲，很快乐。虽然我没有在等待。什么很悲伤的事情啊？没有在等待小编寂寞的爱啊，或者什么之类的，也没有这样啦、啊。我我没有在等待只有美的，但是在澎湖的时候听的这首歌，我就觉得非常非常的悠闲，然后会让我想起我们在澎湖的每一个夜晚。然后也会觉得，当我每次再听到这首歌的时候，我就觉得还好这一次暑假能够在澎湖吹到夏夜晚风，非常非常棒的一首歌。好啊，还是还是要拉回来主题。那接下来我们就去吃这个紫玉仙草。那我非常非常推紫玉仙草，甚至我觉得比另一家还好吃。那我就先不说另一家是哪一家，应该还是有蛮多家啦，应该不止不止两家吧。但是我觉得差距非常非常小啦，因为毕竟另一家不能选要什么料，所以这个点就。比较不能像刻制化了嘛，这也不能算刻制化了，因为它有点像装配厂那种感觉嘛。好，这边扯远了。那我觉得，如果你们是一对情侣或者是一群人的话，我还蛮推你们两个人都可以，两个都点了，就是点他们那个叫什么八宝冰吗？还是什么？反正就是你可以选料的，然后也可以点他们的清冰，因为我觉得他们冰是很值得单吃的。就是你可以，你在台湾应该也找不到类似的店，应该说找不到像他们做的那么好吃的店，那么符合台湾口味的店啊。那他们的料真的非常非常便宜，非常非常值得点，因为他们好像才差十五块吧，但是你就可以多点嘛，八种料嘛，还几种料。那我非常非常的推这个荤桂，然后红豆我我也有点，味觉还蛮好吃的。那这家我真的还蛮推的，价格真的很便宜。那我觉得唯一比较惨的地方就是他们没有内用，然后排队基本上都会排得超级超级长的。那我们之后原本第四天还想要再去买。紫玉来吃，但是真的排到超级长了，我们一看到，我们就说好、啊，那我们就先不不排了。反正我们有吃过嘛。那你排队很多人的时候，基本上你就可能要暴晒一波太阳。然后他们冷气排风不知道为什么排在门口那个地方，那个应该是冷气的排风嘛，我不知道，可能是他们冰店也要排热气吧。所以你在外面可能就会觉得不但有热风，吹久了你也会觉得蛮热的。然后动线它有一点奇怪，就是你付完钱，然后。去那边选掉嘛，然后帮你用完之后，然后你又要再折回去原本那个地方拿，可能可能他们一开始设计就是这样子吧，那应该是没有想到这样，因为照理来说，可能他装完他就盖起来，然后就给你嘛，当然不是，你要再回到原本接近柜台的地方那个地方再拿，你就要再折回去，然后又要再走回出口这样，所以我觉得这个动线算一个小小的缺点，那我就给八点五颗星，那如果你真的想要吃冰的话就。可以考虑这家，你也可以直接来啦。我觉得基本上不会累，我还蛮推荐的。那吃不到泥鳅又很想吃的话，可以吃另一家。那因为我自己是觉得差不多啦，就是有一些像我刚才讲嘛，细微差距。然后另一家真的做的蛮快，而且开到蛮晚的。那我们接下来就去吃这个阿华渔村。那我其实对这家真的还蛮期待的，不知道当地人会不会去吃。我也不知道，我也我也没有认识很多澎湖的当地人，因为可我没有认识澎湖的当地人啦、啊。假如大家有认识澎湖当地人，可以问一下会，会他们自己澎湖当地人会不会去吃阿华渔村？因为他们定位的方式只能澎湖当地人去定。所以我觉得那当地人应该偶尔会去吃吧。那我觉得现在里面给我的感觉也比较年轻化了，就是没有像是都是老师傅那种感觉。那我们是点那个六百价位的，我自己是觉得完全不用怕吃不饱。那我。建立的立场不是四个男生去吃，就是可能两两个男生两个女生吧，应该基本上你就不用怕吃不饱。你跟女生吃的话，基本上六百价位已经蛮蛮够了。那这边还是要称赞一下澎湖的海鲜，真的非常非常的新鲜，就是有<笑>真的海岛国家，哎、欸，不能海岛国家，就是海岛捕到的海鲜做出来的海鲜料理，真的就是非常非常不一样。那我觉得它不是很哈扣的那种硬干料理，只要有些人去。海鲜料理店啊，或什么，他们就会有非常非常哈口的硬干料理嘛，就是他们直接，比如说生蚝就烤、蒸、蒸完然后就丢上来给你吃这样，他们这种料理手法就会变得比较单纯。那这当然有好有坏啦，但是阿华渔村他们的料理手法比较偏不单纯，当然也有单纯，像生蚝他们可能就是单纯用蒸的，然后就上上菜，但是都占少数。像是它有一道生鱼片，它们旁边还有附一盘，就是我们永远都不知道那什么东西，但是捞一下的时候就发现它们是牡蛎，然后把它泡在偏酸的那种酱料里面，然后上面还有一些可能洋葱啊什么之类的，那吃起来就非常非常的爽口，就是那个酸，然后再配上牡蛎，就会有一种很像沙西米的感觉，就很很好吃啦，很很鲜。非常非常赞这样，那当然也有比较简单的，像是虾卷这种的。那他们虾真的超级新鲜，超大只的，是应该算蛮大只的、啊，就很很好剥。而且你剥出来的头，它们那个颜色都非常非常的新鲜，看起来就很新鲜。就是你可以直接吸它的头，不是有些人就很喜欢吸虾头吗？你来喷雾就是可以一直吸虾但要小心吸到脑袋很脏。<笑>对吧、啊？虾虾，你像一直吸脑袋会很疼痛吧？假如没记错的话。那海胆炒饭真的很特别，也蛮好吃的。就是来这边基本上一定会吃到这个海胆炒饭这样，然后还有生蚝。男生就是来这边就是可以一直吃生蚝，就是男生的加油站就是生蚝嘛。这种开黄腔，我觉得没来吃过的都可以来尝试看看。阿华渔村，因为我觉得真的应该是不可能雷啦，除非你吃素或者是吃海鲜。那我不知道你为什么要来这边。<笑>但有一些人数是什么鱼肉数嘛？那又不一定。那但是还是要说他们的分量啊，就是假如你们是四个男生，尤其是你们，假如是四个篮球队的男生的话，你们是不可能会吃饱的，你们一定会吃不饱。以六百价位来说啦。因为我没有点过网上的价位嘛，你们就可能要点网上的价位这样。那我可能会在下一集就有办法介绍一个你们一定会吃到饱的，因为我们那一天四个人去吃，甚至我觉得六个人都都会可能有机会吃不完这样。这边藏一个小小的梗这样，<笑>所以我会给这个点八分。那如果你是很爱精致类型的话，我觉得这一家就可以可能在你心中可以到八点五分甚至九分，我觉得。应该是有办法留到这个实力这样，那我觉得真的可以去吃一次看看，因为很新鲜。然后接下来会不会回头，你们会不会再去吃第二次？我觉得就是看你们行程的规划，因为要当地人定这个，我觉得真的算是比较有点饥饿营销一点啦。所以就看你们会不会有这个需求这样。好。我们下一次到底会不会去吃这一架，我觉得就要再看看，因为毕竟明星球员他有在健身啊，怕他吃不饱，他现在有点大胃王的感觉。<笑>好了，那我们这一期就差不多到这边，还有很多没讲，因为我基本上行程就是四天嘛，四天有蛮多东西可以讲，所以我们下一次就直接跳过那个讲酒帕，直接。到我们直接开始讲我们的澎湖之旅。澎湖真的非常非常悠闲，非常非常好玩。那小编目前还是更新在好像上上集吧，没记错的话，就是还没有更新。他也跟我一样休息，他休息也比我久，我不知道他是怎样啊。总之，那小编他最近就是在忙着，可能到处去酒吧吧。他最近喝蛮多酒，他最近要朝向女酒神之路迈进。<笑><笑>好，我自己也不知道了。反正我们就是期待他的归来。那如果你有什么想法，或想跟我互动，或者是想要看录什么之类的，都可以用五星评论或者是 IG 私讯，我都会回复哦。那现在不意外都礼拜天深夜更新，拜拜，不定期休息，拜<笑>拜。